0: Groß neues Jahr, wir haben 2021, so schnell ging's. Wie war Silvester, Ela?
1: Ja, dieses Jahr ein bisschen gediegener, anders als die anderen Jahre, nicht ganz so
0: wild. Im engsten Kreis und das ist fast schon die perfekte Überleitung, denn wir haben heute einen Gast hier und ein tolles Thema und ich würde sagen, es macht in dem Fall Doppelt Sinn oder mehr Sinn als jemals zuvor, wenn du ihn doch bitte vorstellst. Warum?
1: Ja, meinst du, dass das so ist?
0: Ja. <lacht> er lacht schon.
1: Ja, ja, ich freue mich heute ganz besonders über unseren Gast. Das ist der Sven. Der Sven ist gleichzeitig äh, nicht nur Kollege, sondern auch mein Verlobter. Und ähm, er ist 47 Jahre jung, ist schon seit sage und schreibe 30 Jahren bei der Polizei. Also als ich noch ganz klein war, hat er schon angefangen so ungefähr. Wir wissen ja, ich bin auch nicht die Älteste. ne? Jetzt
0: reite ich doch nicht schon wieder selber rein. Auch 2021 fängt schon wieder an, nur.
1: <lacht> ja, wir müssen uns ja treu bleiben. Das stimmt. Genau, seit 30 Jahren ist er dabei. Er hat lange Jahre Wach- und Wechseldienst äh, gemacht, war oder ist auch noch im Rheinisch-Bergischen Kreis tätig und seit 2016 ist er beim Verkehrsdienst und ist da Radfahrer und da geht es heute auch drum, um die Radfahrer bei der Polizei.
0: Und jetzt weiß ich gar nicht, ich war so fasziniert, dass ich gar nicht richtig aufgepasst habe, aber haben wir schon deinen Namen gesagt, Sven? Natürlich.
2: Ja, habt ihr. Du wirst ja auch gerade <lacht> nochmal wiederholt. Ne? Zur Sicherheit. Genau, also Sven, Nachname falls es soll nicht genannt wurde. Kannst du auch alles bestätigen, soweit die Angaben? Ja, kann ich bestätigen,
0: genau. Ja, wir sind auch verlobt. Das stimmt auch, dann kann ich noch herzlichen Glückwunsch an der Sagen Und äh Sven, äh, vielleicht die allererste Frage, dann äh, tatsächlich auch äh, aus Höflichkeit, Ela, ich würde mich ja mal interessieren, was deine allererste Frage an Sven ist, als Motorradpolizist, als Verlobter, als was auch immer. Ja, ob das seine Leidenschaft ist. Aber ich
1: weiß es ja, aber die Zuhörer ja. noch nicht. <lacht>
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also Motorradfahren ist ähm, tatsächlich meine Leidenschaft. Ähm, zunächst habe ich natürlich privat angefangen, Motorrad zu fahren, recht früh mit 18. Vorher durfte ich äh, nie Mofa fahren. Eltern haben gesagt, nein, das gibt es nicht. Und als ich dann 18 war, dann durfte ich ja selbst entscheiden. Und dann habe ich den äh, Weg tatsächlich begangen, Motorrad zu fahren. Ich habe angefangen bei der Polizei, schon sehr früh dann. Und ja, der Weg ist dann bis heute, dass ich... Sehr viel Privat- und Motorrad fahre.
0: Aber das ist ja tatsächlich schon mal ganz schön zu wissen. Man kann also festhalten, du bist freiwillig Motorradpolizist. Also da hat keiner gesagt, hier hör mal, du hast den Führerschein, du machst das ab jetzt. Sondern äh, du konntest da auch tatsächlich mitreden an der Stelle.
2: Ja, das war eine eigene Entscheidung. Und ja, habe dann äh, damals äh, während meiner Ausbildung, habe ich auch dann äh, den Führerschein gemacht. Und bin dann erst einige Jahre später, dann, als ich nach gekommen bin, war ich ja dann im Wachenwechseldienst, 22 Jahre, bin ich dann da grad gefahren und später dann jetzt im, im Bereich im Verkehrsdienst.
0: So ein typischer Arbeitsalltag
2: als Motorradpolizist, wie dürfen wir uns den vorstellen? Ja, ein typischer Arbeitsalltag. Also heute ist es so, die Motorradfahrer bei der Polizei sind den Verkehrsdiensten überwiegend zugeordnet. In den Wachbereichen gibt es auch noch Motorradfahrer, aber tendenziell eher weniger ja, der typische Dienst ist ähm, ja Verkehrsdienstbereich. Das heißt, wir machen überwiegend Verkehrsüberwachung. Und zwar, so diese Klassiker, ich sage immer. Zu schnell fahren wahrscheinlich. Das wäre so ein, so ein Klassiker, ne? zu schnell fahren. Aber auch so Dinge, die gehören natürlich auch dazu. Überwachung von äh, Gurtverstößen, Handyverstößen. Das ist ja heutzutage auch ein großes Thema. Ne? Jeder äh, nutzt ein Handy, kann nicht mehr ohne Handy. Das überwachen wir natürlich. Ähm, dann überwachen wir Schwertransporte. Ähm, wir überwachen natürlich auch Motorradfahrer. Da gibt es dann auch so, so, so einen besonderen Bereich, was Motorradfahrer angeht. Wir fahren auch noch mit dem zivilen Motorradfahrer. Das macht dann Sinn, weil man euch schwerer zuordnen kann an der Stelle? Genau, ja, mit den kolorierten Motorrädern nimmt wir uns ja direkt wahr, sodass wir natürlich auch äh, zivile Motorräder haben. Ich werde natürlich nicht verraten, was für Motorräder. Wäre meine nächste Frage gewesen ja. natürlich. <lacht> Wahrscheinlich
1: willst du auch noch das Kennzeichen wissen, ne? Ja,
2: ja das, das frage ich dann hinterher. Ja. Ja, wobei ich sagen muss, unsere klassischen Pappenheimer, ich nenne sie mal jetzt liebevoll Pappenheimer, obwohl es gar nicht böse gemeint ist, die erkennen uns schon und die wissen auch schon, wenn sie in den Rückspiegel gucken, teilweise, naja, ich ahne gerade irgendwas. Ähm, aber wir versuchen unter der Grasnarbe zu bleiben und äh, das gelingt uns auch recht gut. Ja, also nochmal zum Thema Kontrolle von Motorradfahrern. Ich komme ja aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, äh, versehe auch da Dienst und das ist natürlich zum Motorradfahren ein sehr, sehr schöner Bereich. Entsprechend haben wir natürlich auch viele Motorradfahrer, die aus dem, unserem Bereich selber kommen, ähm, sowie auch aus den angrenzenden Bereichen zu uns reinstoßen. Und ähm, ich sage jetzt mal, so der Bereich Altenberg, Altenberger Dom, den kennt man in der Motorradszene und da treffen sich die Motorradfahrer. Ja, und ähm, da sind wir oder liegen wir auf der Lauer?
0: Das ist, sage ich mal, das bergische Land. Ähm, Altenberg, für die, die es nicht kennen, das ist wirklich äh, mit sehr vielen Kurven, sehr vielen engen Kurven und Schikanen versehen. Und, äh, da passieren dann vermutlich auch leider immer wieder
2: Unfälle. Ja, das ist richtig. Nicht nur da, obwohl der Bereich schon, ich sag mal, stark frequentiert ist, aber auch angrenzend haben wir in den Oberbergischen Kreis oder andere Kreise, wo sich die Motorradfahrer treffen. Ja, und da müssen wir leider Gottes immer wieder feststellen, dass da gerade die Geschwindigkeiten natürlich nicht angepasst sind. Und dem wollen wir natürlich ganz klar auch entgegenwirken, indem wir Kontrolldruck aufbauen. Aber auch, und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, das Gespräch suchen. Ne? Wir haben so... Ähm Dinge wie, das nennt sich dann Kaffee und Knöllchen. Das heißt, kennt man glaube ich auch. Ähm, der eine Ich zum oder Glück ein, jetzt erstmal nicht, aber ja, der eine kann auch, noch kommen. Der eine oder andere Motorradfahrer ist schon mal äh, zu uns gekommen, wollte einen Kaffee trinken, Smalltalk auch halten. Ähm, nein, wir, wir klären da auf, äh, sprechen auch nochmal über äh, Erste-Hilfe-Maßnahmen und äh, diese ganzen Themen. Und ansonsten äh, sind wir natürlich auch ganz klar repressiv tätig. Ne? Also der eine oder andere kriegt auch schon mal einen... Äh, Denkzettel.
0: Ihr überwacht das, hast du schon gesagt. Es macht jetzt natürlich wenig Sinn, wenn du das jetzt mit dem Handy filmst, wenn einer äh, zu schnell ist. Wie macht ihr es?
2: Ja, das ist ähm, an dem zivilen Motorrad haben wir eine verbaute Kamera die man natürlich ähm, auf den ersten Blick nicht sieht. Und ähm, wir fahren dann unseren, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich nenne sie liebevoll Pappenheimer hinterher. Man erkennt sie, ich sage mal, an, an, an der Motorradbekleidung, an äh, Motorradtyp erkennt man sie und folgt diesen Motorradfahrern dann, ähm, schaltet die Kamera ein ja und dann ähm, filmen wir quasi die Verkehrsverstöße, die sie begehen. Ähm, die werden dann vor Ort auch angehalten, die Fahrer. Man spricht darüber. Ich gehe da immer recht locker mit um. Klar, wir reden hier über Verkehrsordnungswidrigkeiten, teilweise auch Strafdaten, sage ich gleich noch was zu. Aber trotzdem finde ich immer wichtig, dass man einen vernünftigen Einstieg findet, mit den Leuten vernünftig spricht und dann auch ganz klar erklärt immer, das, und das hast du falsch gemacht und da musst du jetzt mit den Konsequenzen auch leben.
1: Sag mal, bist du denn bei der Motorradstaffel, die ja dem Verkehrsdienst angegliedert ist bei euch, nur auf zwei Rädern unterwegs oder bist du ab und zu auch noch im Streifenwagen?
2: Ich bin auch hier und da im Streifenwagen unterwegs. Das ist dann, ich sage mal, wetterabhängig. Ne? Wenn es jetzt schneit oder so richtig äh, regnet, dann ähm, besetzen wir schon mal, wir haben ja mehrere Motorradfahrer. Oft ist es so, dass wir dann am Tag zwei oder drei haben. Und dann sprechen wir uns kurz ab und sagen, pass mal auf, heute wetterbedingt oder aus anderen Gründen fahren wir heute kein Motorrad. Dann besetzen wir eben ein Auto und können letztendlich die äh, gleichen oder ähnlichen Tätigkeiten machen wie auf dem Motorrad.
0: Gute Frage, Ela, weil im Bergischen gibt es auch noch sowas wie Schnee. Viele kennen es ja schon gar nicht mehr.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Also gerade so im Kölner Raum ist äh, Schnee ja, weiß ich nicht, irgend sowas weißes, so eine weiße Substanz. Aber... Ähm, das heißt, ihr fahrt generell das ganze Jahr durch, wenn ich das richtig verstehe.
2: Grundsätzlich schon. Das Wetter zulässt. Wie gesagt, bis auf ein paar Ausnahmen. Wie du schon gerade ja auch gesagt hast, äh, Schnee ist ja im Moment eher so ein Fremdwort auch. Ähm, Aber die weiße Substanz, Ela, ist auch schon wieder interessant <lacht> für euch. Oder? Ist auch, ja, auch schon genau. wieder ein Thema. Auch schon wieder ein Thema, auf jeden ja. Fall. Ne? Genau. Äh, auch ein Aufgabenbereich, ne? Alkohol. Wirklich. Ist bei dir auch, also ziehst du auch schon mal welche raus, die äh, auch schon mal andere Dinge genommen haben, als vielleicht ein Bier zu viel? Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich würde sogar tendenziell eher sagen, dass das ein größeres Thema mittlerweile ist als Alkohol. Was Alkohol betrifft, sind die Leute doch, glaube ich, vorsichtiger geworden. Das Thema Drogen, das ist immer noch so, dass der eine oder andere meint, auch am Wochenende ziehe ich mir was rein und kann am Montagmorgen ein Fahrzeug führen. Das unterschätzen viele. Und da ziehen wir doch recht viele raus.
0: Aber das finde ich ja tatsächlich ein spannendes Thema. Vor allen Dingen, weil ich mir vorstellen kann, dass du das ja wirklich vom Motorrad aus selber erstmal relativ schwer feststellen kannst, oder? Weil äh, der oder diejenige hat dann auch einen Helm auf, wo du dann in der Regel hinterher bist und da kann man ja jetzt die Augen wahrscheinlich nicht ganz so gut sehen. Hat das dann eher tatsächlich mit Glück oder Zufall zu tun oder äh, steckt da auch eine Taktik dahinter?
2: Ja, ich würde eher sagen, dass wir noch nicht mal so viele Motorradfahrer rausziehen, die Drogen konsumieren, sondern dass es tendenziell dann doch eher ähm, die Vierradfahrer sind. Ne? Und da machen wir es abhängig, ich sag mal so Bauchgefühl und äh, polizeiliche Erfahrung. Und auch da weiß man schon so, wie man anhalten muss. Ich muss nicht den anhalten, der hinten, äh, ich sag mal, die Rolle Klopapier und den Wackeldackel hinten liegen hat. So Wobei man weiß nie. Ja. <lacht> man weiß nie, das stimmt, aber tendenziell sind es dann doch eher äh, andere Leute. Bei
1: diesen Kontrollen seid ihr ja mit mehreren unterwegs. Ist das denn im Alltag auch so oder bist du da, also im Streifenwagen sitzt man ja mindestens immer zu zweit, mit Praktikanten zu dritt. Auf dem Motorrad ist jetzt blöd zu zweit zu sitzen, zumindest auf dem dienstlichen Motorrad. Bist du denn dann häufig alleine unterwegs oder fährt man da auch im Team, so wie im normalen Wach- und Wechseldienst?
2: Nee, also auf dem Motorrad bin ich ähm, überwiegend alleine unterwegs. Ähm, es kommt schon mal vor, dass man sich abspricht und sagt, was mal auf, komm, wir machen heute mal was zusammen. Aber ähm, so im normalen Alltag fahre ich dann doch ähm, überwiegend alleine und ähm, hat halt auch Vor- und Nachteile, wenn man oft alleine fährt. Ne? Auf der einen Seite kann man, ich sag mal, ähm, so sein Ding machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, gerade Polizei, Teamwork Fährt man natürlich aber schon mal gerne mit einem Kollegen zusammen. Aber das ist, wie gesagt, das kann man variieren und das ist je nach äh, Situation kann man das dann entscheiden.
0: Inwiefern ist denn deine Arbeit, Sven, jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher, als ähm, wenn ich jetzt irgendwie Kollegen habe, die vielleicht äh, im Streifenwagen irgendwie jemanden verfolge, der schneller fährt? Weil ich kann mir vorstellen, bei den Geschwindigkeiten, äh, die ja dann auch Motorradfahrer mitunter irgendwie an den Tag legen, ist das ja schon für dich auch selber gar nicht so ungefährlich, hinter den Menschen dann herzufahren, oder?
2: Ja, man muss halt immer abwägen. Ne? Was habe ich für eine, für, eine, für eine Tat? Was hat er vor mir begangen? Ist es eine Ordnungswidrigkeit? Ist es eine Straftat? Da muss ich halt auch mit viel Fingerspitzengefühl arbeiten. Ne? Wenn man letztendlich von einer Ordnungswidrigkeit reden, werde ich mir mit Sicherheit nicht den Hals brechen und andere auch noch möglicherweise gefährden. Dem anderen vielleicht auch noch so nachfahren, dass der sich unter Druck gesetzt fühlt. Der merkt ja irgendwann, oh, ne, da folgt mir jemand, übertreibt dann vielleicht auch noch, gefährdet sich und andere auch. Also da muss man immer sehr viel Fingerspitzengefühl haben und sagen... Wann breche ich auch vielleicht ab und sage, hm, Kennzeichen habe ich jetzt, kann ich nachermitteln? Oder sage ich, okay, den möchte ich jetzt haben. Aber ich für mich sage ganz klar, da muss man einfach vorsichtig sein und gucken, dass man das alles in ja, ich sag mal, gedämmter Art und Weise tut und letztendlich äh, wollen wir beide oder ne, wollen alle heil nach Hause kommen und das ist auch das Entscheidende.
0: Aber ich kann mir vorstellen, es fällt einem doch dann vielleicht nicht ganz so leicht oder also so einen gewissen äh,
2: Jagdinstinkt wirst du doch auch haben, wenn dann einer noch äh, winkend wegfährt. Ja gut, wenn er winkend wegfährt, dann muss ich ihn haben. <lacht> nein, nein, nein. Spaß beiseite, ähm, natürlich. Aber ich glaube, ich, ich sehe es an deinen Augen. oder? <lacht> Ja, bedingt hast du recht, auf jeden Fall. Allerdings ähm, im Alter, ich bin ja jetzt schon, wie gesagt, mittlerweile doch dann 47, wird man auch... Jetzt hoch. fängst du
0: auch noch an. Es scheint in der Familie zu liegen. Ich weiß ich
2: das habe. Ja, wir sind aber jung geblieben, das ist entscheidend. Ja, und, und im Kopf, das ist entscheidend. Nein, im Alter wird man tatsächlich auch dann ein bisschen ruhiger und kann auch die Gefahren besser einschätzen. Ne? Ich erinnere mich so meine meine junge Zeit, Sturm- und Drangzeit. Da sieht man die Dinge tatsächlich ein bisschen anders, Dann kennt man auch die Gefahren vielleicht so nicht. Und ähm, da war ich auch schon eher meine Heißdüse, ganz klar. Aber mittlerweile sage ich mir, mal gewinnt man, mal verliert man. Bisher ist es mir zum Glück so ähm, gelungen, dass ich die meisten bekommen habe und wie gesagt, habe ich gerade schon mal gesagt, dann äh, wird auch darüber gesprochen, ganz wichtig finde ich Aufklärung, den Leuten auch nochmal mitzuteilen, dass das so nicht geht und... Ähm ja, ich werde mir mit Sicherheit nicht den Kopf dabei brechen.
1: Ja, und äh, das andere ist ja auch, dass es ja auch Fortbildungen bei euch gibt. Also du kommst ja jetzt wahrscheinlich nicht an und sagst, ich werde jetzt fahre und setze mich morgen auf ein Motorrad und fahre so ein koloriertes oder auch ein ziviles Motorrad, sondern ihr macht ja spezielle Fortbildungen. Du bist noch Fahrsicherheitstrainer, das hatte ich vorhin ganz vergessen zu sagen. Was für Trainings gibt es denn da?
2: Ja, du sprichst es gerade an. Ja, ich bin äh, seit diesem Jahr äh, Fahrsicherheitstrainer tatsächlich. Ähm, äh, Letztes, mir auch sehr Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Ja, okay. Macht das mal unter euch aus. <lacht> okay. Genau,
0: es ist ja schon 2021. Man vergisst immer, wie schnell die Zeit.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja, stimmt, stimmt. Genau. Ja, jedes Jahr werden Fahrsicherheitstrainings durchgeführt, was auch sehr, sehr wichtig ist, gerade im Zweiradbereich. Im Vierradbereich haben wir es ja auch. Ähm, aber ich sehe es gerade im Fahrradbereich sehr, sehr wichtig, gerade so nach der Wintersaison, wenn man vielleicht nicht so in der Übung ist, ne? vielleicht ein paar Wochen, Monate nicht gefahren ist, dann zum Einstieg äh, ins neue Jahr. Wir haben Kooperationen mit anderen Behörden, also der Rheinisch-Bergische Kreis, der angrenzende Oberbergische Kreis und der Märkische Kreis. Wir treffen uns dann in Olpe ähm, am Fahrsicherheitstrainingsgelände vom ADAC und ähm, führen dann da unsere Fahrsicherheitstrainings durch. Und ähm, ja, so bleiben wir immer wieder fit und können dann gut gerüstet in die neue Saison starten.
1: Das sind dann die Trainings für die kolorierten äh, Polizeibeamten, also die mit den kolorierten äh, Krädern unterwegs sind, weil du warst ja auch in Münster. Und da seid ihr dann ja auch mal auf die Rennstrecke gegangen. Das ist dann aber ein anderes Training.
2: Genau. Das Training der Kolorierten und der Zivilmotorräder unterscheidet sich so ein bisschen. Ich, ich muss noch mal kurz nachfragen. Koloriert, äh, äh, was, was heißt das genau? Koloriert sind die sind die, sind die farbigen, die, äh, die bunten. Wie bei den Vögeln, sind, ne? ja, 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 genau. Das, das, das sind in diesem Fall dann die, die blau-weißen. Ja. Genau vielleicht weiß es,
0: der ein oder andere ist vielleicht genauso doof wie ich gerade gewesen und wusste es nicht. Deswegen haben wir da vielleicht noch mal aufklären können. Ja, du
1: hast das ist ja mittlerweile wirklich
0: gelernt. Ja, ja ich weiß es natürlich ja, auch. Ich frage ja die. Na, ist ja klar.
2: Ja, erfahrene Hase hier, ne? <lacht> <lacht> genau. Nee, also es unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen, weil wir ähm, zivilen dann doch schon mal höher, ähm, höhere Geschwindigkeiten fahren. Und wie du es schon gar angesprochen hast, Ela, ähm, wir fahren dann auch schon mal auf die Rennstrecke, fahren dann tatsächlich da auch hohe Geschwindigkeiten, um einfach das Gefühl zu haben und auch eine gewisse Sicherheit äh, zu bekommen. Weil auch auf der Landstraße kann man schon mal ne, dann beim Nachfahren äh, die höheren Geschwindigkeiten erreichen. Und ähm, ja, da ist das Training das A und O dann. Wie schnell seid ihr? Wie schnell sind die Maschinen? Also ja, ausgefahren bin ich so noch nie. Ähm, Autobahnfahren ist ja auch äh, jetzt nicht ein Bereich, der uns tangiert. Aber auf der Landstraße, ich bin schon ähm, Fahrzeugen nachgefahren. 160, 170, 180 kmh kommst du da schon auf der Landstraße, weil du willst den anderen ja auch kriegen. Und ähm, dann muss man auch dann schon mal dranbleiben, ne?
0: Ich glaube, der eine oder andere, oder die eine oder andere denkt jetzt vielleicht 160, 170, okay, bin ich ja auch schon mal gefahren, aber es ist natürlich auf der Landstraße nochmal was anderes als auf der Autobahn, weil in der Regel die Landstraßen nicht so ausgelegt sind, als, dass man da jetzt mit 170, 180 herfährt, ne?
2: Ja gut, nicht umsonst ne, ist Maximalgeschwindigkeit für Landstraße 100 km/h, weil das sind so viele Dinge, die passieren können, gerade jetzt auch im, 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 im Bereich, wo du noch Wanderer, Fußgänger, Radfahrer hast. Wildschweine im Bergischen Land. Wildwechsel, ein ganz großes Thema, da ne, habe ich auch Respekt vor tatsächlich, wenn ich solche Geschwindigkeiten fahre, weil du weißt nie, ob da irgendwann was kreuzt, ne? Ja, und dann einfach auch so Dinge, gerade jetzt, du hast Laub auf der Fahrbahn, der Bauer verliert äh, irgendwas an Dreck oder sonst irgendwas, du kommst um die Kurve und ähm, weißt nicht, was dahinter ist, ja und dann die ganzen kurvigen Bereiche sind eh gefährlich auch, ne? Und ähm, von daher sind diese Geschwindigkeiten dann auch wirklich schon nicht ohne. Und ähm, deswegen machen wir das ja auch, um genau den Leuten aufzuzeigen, fahrt vernünftig. Und wenn ihr euch austoben wollt, dann fahrt wegen mir auf die Rennstrecke, aber bitte nicht im öffentlichen Straßenverkehr.
1: Ja, das mit der Kurve und nass hast du ja selber schon mal erfahren, ne? Im Urlaub.
2: Mhm. Mhm. <lacht> Da möchte ich mich aber nicht äh, näher zu äußern jetzt. Nein. <lacht> Nein? Okay. <lacht> ist ja, ich, ist muss, ja
1: Gott sei Dank nichts passiert. Ja, und ja. da muss
2: ich ja halt tatsächlich betonen, da bin ich immer nicht gerast. Sondern ist einfach bei 30 Grad, ähm, ich erwähne es mal ganz kurz, bei 30 Grad in Südtirol äh, eine Regenschneise. Damit rechnest du ja tatsächlich nicht. Ne? Blauer Himmel und auf einmal hast du eine Regenschneise und ähm, ja, bin ich halt weggerutscht, ne?
0: Aber ich sag mal, selbst als erfahrener Motorradpolizist, das ist ja auch mal schön zu wissen, wahrscheinlich, kann sowas mal passieren, weil am Ende des Tages bist du auch nur ein Mensch, ne?
2: Genau. Und das ist genau so ein Ding. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht ähm, ne, vorhersehen und deswegen musst du immer, ähm, ich sag mal, im Kopf immer ganz wach sein, äh, bremsbereit sein und einfach, ähm, ich sag mal, die anderen Verkehrsteilnehmer auch, ich sag mal, respektieren und einfach auch äh, darauf achten. Ne? Gegenseitige Rücksichtnahme ist ganz, ganz entscheidend.
1: Aber das meinte ich eben auch mit der Frage, ne? dass selbst wenn man äh, so super ausgebildet ist und jahrelang Motorrad fährt, dass es halt immer passieren kann, dass irgendwas Unvorhersehbares äh, passiert. Wie dann eben so ein nasses Stück hinter einer Kurve bei schönstem Wetter. Da muss man halt immer sehr aufmerksam sein, das denke ich auch. Wie ist das? Du selber nimmst ja wahrscheinlich keine Verkehrsunfälle auf. Du unterstützt wahrscheinlich, wenn dann den Wach- und Wechseldienst bei Absperrmaßnahmen oder wie auch immer, wenn es jetzt ein schwererer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kratzfahrer ist. Wie ist das für dich? Hast du da irgendwie Gedanken, die du auch privat mitnimmst oder lässt sich das kalt, lässt sich wahrscheinlich nicht? Hoffentlich, Aber, möchte nee, ich sagen. Ja, gehe ich mal von aus. Also so wie ich ihn kenne, würde ich sagen nein. Aber nimmt man das dann mit in den privaten Bereich auch noch, wenn man fährt?
2: Also es nimmt mich immer mit. Jeder Verkehrsunfall mit Verletzten ist nicht schön. Und Motorradunfälle gehen ja leider Gottes dann doch häufiger einhergehend mit schwereren Verletzungen aus. Ja, man nimmt das mit Sicherheit mit. Man macht sich auch da Gedanken drüber und muss es aber jetzt endlich irgendwann abstreifen. Man kann das nicht ständig mit sich rumtragen. Aber ähm, dann bleibt das schon so ein paar Tage haften und ähm, auch so, ich sage jetzt mal nach meinem kleinen Sturz, das ähm, hat man dann doch schon im Hinterkopf und macht einen doch, doch vorsichtiger und ähm, man ist dann schon achtsam. Ne? Also das kann man nicht ausblenden auch. Ne? So einen so ein oder anderen Verkehrsunfall hat man ja schon mal mit Verletzten gesehen und ähm, das bleibt dann schon in Erinnerung. Doch.
0: Inwiefern lernt man vielleicht mit diesen... Ja, Ereignissen äh, auch jetzt äh, immer noch
2: dazu, also selbst wenn man schon eine gewisse Erfahrung, wie du auch hast, hat. Ja, man lernt im Leben ja immer dazu, ne? ist egal in welchem Bereich. Und beim Motorradfahren auch, ähm, da lernt man immer wieder neue Dinge oder Situationen, die man vielleicht noch nicht gehabt hat. Und ähm, ja, das ist ja im Leben so, ne, dass die die... Die Erlebnisse machen einen erfahrener und vorsichtiger und das ist ja auch das, was ich eingangs schon mal gesagt habe, in jüngeren Jahren sieht man gewisse Dinge anders oder macht gewisse Dinge anders als ähm, im erfahrenen Alter oder im, wenn man lebenselter ist.
0: Jetzt ist ja auch bei euch logischerweise, wenn ihr mit dem Motorrad auf der Straße unterwegs seid, kein Tag wie der andere. Du weißt am Anfang nicht, was passiert, ne? ähm, wen du da irgendwie ähm, vor dir hast. Was sind denn tatsächlich Geschichten oder Fälle gewesen, die dir auch heute noch besonders in Erinnerung sind? Man hat ja immer irgendwie im Laufe der Zeit gewisse Einsätze wahrscheinlich, wo man nochmal ähm, ja, besonders drüber nachdenkt. Was gibt's da
2: für Beispiele bei dir? Ja, da muss ich direkt schmunzeln, ähm, weil es gibt tatsächlich aus dem letzten Jahr einen äh, recht aktuellen Sachverhalt, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, wir haben ja gerade schon mal den äh, Altenberger Dom genannt. Vor dem Altenberger Dom gibt es eine Serpentinenstrecke. Ähm, die ist gar nicht lang, aber da gibt es so fünf, sechs schöne Kurven. Und äh, da habe ich dann einen Motorradfahrer kontrolliert äh, an dieser Strecke und während, also auch mit einem Zivilmotorrad. und äh, während der Kontrolle äh, fuhren, in, ja, ich sag mal, ein Leichtkraftrad, also jetzt kein großes Motorrad, ich glaube es war eine 125er, fuhr permanent äh, die Strecke rauf und runter. Ne? Und ich habe dann schon immer wieder mal zurückgeguckt und dachte, Mensch, der fährt jetzt hier zum fünften, sechsten Mal in der Zeit, wo ich hier stehe, rauf und runter. Äh, den musst du gleich mal angucken. Ne? Naja, habe dann die Kontrolle beendet und habe mir dann den Fahrer geschnappt. Der stand dann unten am Altenberger Dom und äh, auf dem Parkplatz und ich habe ihn dann angesprochen und habe dann festgestellt, dass er auch vorne am Helm eine Dashcam hatte. Ja, und dann im, im Rahmen... Mein Kollege. Nee, 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 nee. <lacht> es geht noch weiter. Genau, geht noch weiter. War, kein, war also kein Kollege, ne? Nein, und äh, dann habe ich ihn äh, darauf angesprochen, was er denn hier machen würde. Und dann ähm, erzählte er so, ja, er, müß, er müsste ja üben. Und dann habe ich ihn gefragt, was musst du denn hier üben? Ja, ich muss meinen Kurvenstil verbessern. Ich sag ah, dein Kurvenstil verbessern Okay, aber das kannst du doch woanders machen, nicht auf dem, im öffentlichen Straßenverkehr, ne? Dann habe ich ihn gefragt, ob ich mal in die Dashcam reingucken könnte und dann hat er mir das auch dann dazu gestanden Dann haben wir mal gemeinsam reingeguckt. Ja, und dann habe ich dann festgestellt, dass er dann knapp zweieinhalb Stunden diese Strecke dauerhaft befahren ist, rauf und runter hat sich da, wie gesagt, selber bei gefilmt, hat dann auch immer wieder einen Rückspiegel geguckt, sodass man natürlich auch schön seinen Kopf sehen konnte. Also sehr ähm, gut als Beweissicherung, das konnte er gut. Ja, dann ist er dann ähm, abgestiegen zwischendurch während des Fahrens, ist dann zu seinem Hinterreifen gegangen, hat den Hinter Hinterreifen dann gefühlt, aber schön warm ist, wie weit er abgefahren ist. Dabei konnte man sein Kennzeichen auch sehen. Ja, und ähm, dann konnte man sich auch die Geschwindigkeiten sehen. In den Kurvenbereichen ist 30 km/h, dann hat er dann mal locker die dreifache Geschwindigkeit, gehabt und auf den geraden Strecken ist 50, da hat er dann doppelte Geschwindigkeiten gehabt. Ja, so dass wir ihm im Nachgang dann auch die Fahrerlaubnis entzogen haben. Wusstest du
0: der eigentlich, dass du von
2: der Polizei bist oder weißt er das bis heute nicht? Ich vermute, inzwischen hat er es gemerkt, aber. Also ich denke, wenn er das damals nicht gemerkt hat, jetzt, jetzt <lacht> im Nachgang äh, weiß er es mit Sicherheit. Nein, nein. Also ähm, du hast ich, ihm dann irgendwann
0: auch gesagt. Äh
2: ich stelle mich grundsätzlich äh, direkt immer vor, äh, zeige auch meinen Dienstausweis, weil es ist ja nicht für jeden klar, wenn er so ein ziviles Motorrad kommt, wer da dann drauf sitzt. Ne?
0: Weil es klingt nur so absurd, dass dann, also äh, es ist ja an der einen oder anderen Stelle schon. Äh, ja also wenn man es eigentlich mal auf den Punkt bringt, richtig doof gewesen, dass man äh, da, also man könnte ja auch erstmal sagen, äh, ich zeig jetzt nicht noch äh, das ganze Beweismaterial, was gegen mich verwendet werden kann, aber das
2: hat er anscheinend dann nicht mehr so zusammengekriegt. nee ich glaube, der war sich da ja gar nicht so bewusst drüber, was er da gemacht hat. Ne? Und wahrscheinlich auch die Schrecksekunde, oh, wer steht denn da jetzt vor mir? auch dann sage ich mal ja, lass ihn mal reingucken. Ja, und wie gesagt, da haben wir ja ein illegales äh, Rennen rausgemacht, also man kann ein illegales Rennen auch alleine begehen, tatsächlich. ne er ist also gegen sich selber gefahren? Gegen Zeit quasi. Also er hat versucht, die höchstmöglichen Geschwindigkeiten in den Kurvenbereichen zu fahren und das, wie gesagt, ist dann gleichgesetzt einem illegalen Rennen. Er hat ja auch dann Äußerungen genannt, wie ja, ich muss ja üben, ich muss das Kurvenfahren üben, ich muss das Knieschleifen üben auch. Solche Äußerungen kamen und das hat einen rennähnlichen Charakter, das gehört nicht in den öffentlichen Straßenverkehr, das kann man auf der Rennstrecke machen. Naja, die Konsequenzen hat er dann erfahren, Fahrerlaubnis entzogen, Motorrad entzogen, Geldstrafe etc. pp. Und das tut dann schon und das ist in diesem Fall natürlich auch völlig angemessen und äh, sollte auch abschrecken.
0: Ne? Und ich höre aber jetzt auch raus an der Stelle, da ähm, ist Mitleid bei dir auch, äh, sage ich mal, nicht ganz so sehr
2: vorhanden? Dann nicht mehr. Also ich bin ja äh, selber passionierter Motorradfahrer, ich habe es ja gerade schon gesagt, privat auch. Man kann nicht immer zu 100 Prozent äh, korrekt fahren mit dem Motorrad. Dass man mal 10, 15 km/h halt drüber ist, passiert glaube ich jedem. Aber irgendwo sind Grenzen und diese Grenzen waren da ganz klar erreicht und da muss man auch ganz klar mit allen... Äh, aller Härte gegen Vorgehen und äh, da müssen auch die Gerichte mitziehen und in dem Fall war es dann auch so und da habe ich auch kein Mitleid, ne, überhaupt nicht.
0: Wie ist das eigentlich, das ist eine Frage, die ich mir schon häufig gestellt habe, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist und dann kommt ein Motorradfahrer so in der Mitte an einem vorbeigeschlichen und keine Ahnung, wenn man noch irgendwie gerade wen grüßt oder so, habe ich schon den Helm irgendwie vor der Hand, darf man das eigentlich als Motorradfahrer äh, sich so dann an der Ampel nach vorne schleichen und so und warum nicht?
2: Du hast, man das ich wollte gerade sagen, du hast die Antwort ja quasi schon gegeben, warum nicht. Ne? Ähm, also grundsätzlich streiten sich die Geister so ein bisschen. Ne? Wenn da keine durchgezogenen Linien sind und sonst irgendwas, ähm, ist das äh, links vorbeifahren an der Fahrzeugschlange grundsätzlich nicht verboten. Ne? Es wird natürlich nicht gerne gesehen. Für ja. Motorradfahrer. Oder kann ich mit dem Auto, wenn ich meine durchzupassen, auch irgendwie? Ja, mit dem Auto wird schon schwierig. Ne? <lacht> ähm, aber auch das, ich sag mal grundsätzlich, das Überholen innerhalb geschlossener Ortschaften ist ja nicht verboten. Ne? Aber man muss trotzdem innerhalb geschlossener Ortschaften, dann hast du ja Geschwindigkeits. Grenzungen, 30 oder 50 km/h und daran scheitert es ja meistens schon. Ne? Also man sollte da gerade innerhalb geschlossener Ortschaften äh, an, angemessen fahren. Nein, dieses Vorbeischlängeln ähm, ist deswegen auch so, ähm, ja, ich sag mal, die Autofahrer äh, sehen es als äh, unangenehm oder lästig an, die fühlen sich dann ne, äh, dadurch gestört und sagen, ja, ich muss hier äh, in der Fahrzeugschlange stehen, warum der nicht auch? Ne? Warum zieht der jetzt vorbei? Und oft wird es ja auch dann eng. Ich muss ja Seitenabstände einhalten, die kann ich oft gar nicht einhalten, ne? Meter 50 nach rechts oder links, dann kommt gegen Verkehr, sonst irgendetwas. Also da bei, kann man eine Autotür auch aufgehen? Autotür geht auf, Kippe fliegt raus oder sonst irgendwas. Ne? Ist dann auch unangenehm, wenn du einen Helm an hast. Möglicherweise hast du Visier nach oben. Dann ja, dampfst du auf einmal unter dem Helm. Ne? Ähm, nee, also in der Regel, sage ich mal, ähm, passt das nicht, vorbeizufahren. Allein schon aus den ganzen Abständen her. Und äh, von daher sollte man das nicht tun.
0: Aber wir haben gelernt, es ist nicht verboten, erstaunlicherweise.
1: Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, also man hört ja, dass du äh, leidenschaftlicher Motorradfahrer bist. Privat und auch dienstlich. Für dich ist das ein Traumjob. Was, ähm, oder wie kommt man denn dahin? Werden da Stellen ausgeschrieben? Kann man sich da ganz normal bewerben? Und wenn ja, was sollte man denn mitbringen? Was würdest du äh, Bewerbern empfehlen, was sie für den Job brauchen?
2: Ja, Wie kommt man dahin? Ähm, du hast es schon gerade gesagt. Man kann sich auf die Stellen bewerben. Da werden Stellen ausgeschrieben. Bei uns im Bereich tendenziell eher etwas lebensältere Kollegen, weil wir ja nur ein zwei schicht auch machen. Wir machen nur früh und spät. Wenige Nachtdienste. Es gibt schon mal so Schwertransporte, die wir nachts begleiten, aber tendenziell machen wir nur Früh- und Spätdienst. Ähm, Wochenenddienst ist natürlich bei uns auch ganz normal. Nee, stellen wir ihn ausgeschrieben, dann können sich die Kollegen darauf bewerben und interessant ist der Aufgabenbereich für Kollegen, die Interesse am rundum Straßenverkehr haben, gerade auch Schwerlastverkehr oder selbst Motorradfahrer sind, die dann ähm, einfach sagen, mein Hauptaugenmerk liegt dann tatsächlich im äh, Überwachung des Straßenverkehrs mit all den Dingen, die wir gerade angesprochen haben.
1: Gibt es da denn ein Auswahlverfahren oder jetzt ist eine Stelle ausgeschrieben und dann, also ich jetzt nicht, weil ich gar kein Motorrad fahren kann, zumindest noch nicht, ähm, dann würde ich mich darauf bewerben? Gibt es ein Auswahlverfahren, wo man dann so Fahrtests machen muss oder reicht es einfach, wenn man ähm, privaten Motorradführerschein hat, dass man dann da genommen wird?
2: Also grundsätzlich reicht es erstmal aus, dass man einen Führerschein hat. Ähm, alles weitere wird dann in den Fortbildungsmaßnahmen getroffen, also Fahrsicherheitstraining und so und, und Also wenn jemand zu uns kommt und hat noch nie ein Motorrad dienstlich bewegt, dann äh, machen wir mit dem auch ein Fahrsicherheitstraining Überprüfungsfahrten äh, und ähm, dann kann der grundsätzlich erstmal auch dienstlich die Motorrad fahren. Aber es ist schon besser, wenn man auch privat eine gewisse Routine schon hat, weil, wir haben es ja gerade schon angesprochen, man fährt auch schon mal höhere Geschwindigkeiten, deswegen sollte es eigentlich tendenziell eher ein erfahrener Motorradfahrer sein. Was die anderen Kollegen angeht, die jetzt dann vielleicht kein Motorrad fahren, die bei uns im Verkehrsdienst, wir haben bei uns im Verkehrsdienst haben wir noch gar nicht erwähnt, haben wir fünf Motorradfahrer, sind insgesamt 17 Mann und Frau stark. Und ähm, dann geht man eben in den anderen Bereich und äh, sagt, dann fahre ich lieber mit dem äh, Vierrad und äh, mache da die Kontrollen.
1: Aber ist ja nicht nur die Motorraderfahrung wichtig, sondern auch die Diensterfahrung, weil ihr ja eben alleine unterwegs seid. Ihr seid ja eben nicht im Team und könnt euch absprechen. Und äh, also wenn man mal irgendwo einen Einsatz vielleicht fährt, um den Wach- und Wechseldienst zu entlasten... Kann man da ja jetzt auch keinen unerfahrenen Kollegen hinschicken, oder wie siehst du das?
2: Nee, das sehe ich genauso. Also die, die sollten tatsächlich ähm, schon Echt erfahren sein. Und sie sind auch alle bei uns erfahren. Das sind alle Lebenselter, haben dann auch in der Regel schon viele Jahre ähm, Dienst im Wachenwechseldienst gemacht, also im Streifendienst. Und der normale Weg ist ja auch bei der Polizei so. Ne? Man macht die Ausbildung, geht in den Wachenwechseldienst, stößt sich so ein bisschen die Hörner ab, sammelt Erfahrung und und und, und wechselt dann in die anderen Sparten im Bereich der Polizei. Ne? Und da haben wir ja ganz breit gefächerte Aufgabenbereiche. Ähm, und dazu gehören natürlich auch dann äh, wir als Verkehrsdienst.
1: Ist das denn, also du bist jetzt Polizeihauptkommissar, hatte ich vorhin gar nicht gesagt bei der, äh, bei der Vorstellung. Das ist aber nicht von den Sternen auf der Schulter abhängig oder vom Dienstgrad, sondern wenn man jetzt ein erfahrener Kollege, ein Polizeikommissar ist, der aber schon ein paar Jährchen dabei ist, man wird ja auch nicht direkt nach drei Jahren befördert, der könnte quasi auch zur Polizei kommen, wenn er, wenn er die Erfahrung mitbringt. Äh, zur Polizei, sage ich. Ach, jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Ne? Zur äh, Kratzstaffel, Motorradpolizei, wie auch immer.
2: Nee, also vom Dienstgrad ist das gar nicht abhängig. Ne? Ähm, auch als ähm, erfahrener Polizeikommissar kann ich Motorradfahrer werden.
0: Das da, spannend, spricht, ja? da, spricht, da
2: spricht nicht dagegen, genau. Sagt Sven, Motorradpolizist
0: im Rheinisch-Bergischen Kreis und eine Frage habe ich natürlich noch ganz zum Schluss, Sven, und zwar, man kennt ja den Motorradgruß, der ist ja allgegenwärtig auf der Straße, ich habe da tatsächlich schon als Mofafahrer mitgemacht immer habe mich immer gewundert, warum nie einer zurückgegrüßt
2: hat. Wie ist es bei euch bei der Polizei, gibt es denn auch? Du sagst gerade, du hast als Mofa-Fahrer auch gegrüßt und hast dich gewundert, dass keiner grüßt. Mofa-Fahrer werden nicht gegrüßt. Nein. Das ist nochmal klar. Das haben wir nochmal rausgearbeitet. <lacht> nein, nein. Ähm, also zwei Räder grüßen sich schon so. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz irgendwie, dass sich so zwei Radfahrer grüßen. Ähm, auch äh, im Dienst grüße ich natürlich die anderen Motorradfahrer. Wobei ich merke, wenn ich im Dienst unterwegs bin, werde ich nicht immer zurückgegrüßt. Ne? Also da merkt man dann doch wahrscheinlich, nee, die Polizei muss ich jetzt vielleicht gerade nicht grüßen. Nee, aber ähm, ich grüße grundsätzlich. Das gehört nicht einfach und äh, dann mache ich das auch. Du bist heute mit dem Motorrad auch hier nach Selmborg hingekommen. Wie viele hast du auf der Fahrt von Bergisch Gladbach ausgegrüßt? Ähm, nicht wirklich so viele, weil es waren gar nicht so viele unterwegs. Und auf der Autobahn ist, ist es auch schwieriger zu
0: grüßen. <lacht> dann, das macht Sinn. Gucken wir mal, wie es auf der Rückfahrt aussieht. Sven, auf jeden Fall herzlichen Dank und äh, ja, eine gute Fahrt zurück nach Bergisch Gladbach. Ja, vielen Dank.
2: War schön mit euch und äh, Macht es gut. Wann steht eigentlich die Hochzeit an?
1: Ja, da müssen wir mal gucken. ne? Aber äh, ja, vielleicht nächstes Jahr. Wir müssen mal diesen Virus abwarten. Ne? Wir haben ja keinen Stress.
2: Sven, du bist dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei, ich mache mach auf, ich, ich mach auf keinen Fall einen Rückzieher. Ähm, ja, wir haben schon überlegt, aber ich denke mal, man muss jetzt diese schwierige Zeit mit Corona abwarten und wir wollen dann tatsächlich in, in aller Ruhe, ohne irgendwelche Zwänge, Maske etc. pp. wollen wir dann äh, schön mit unseren Lieben feiern. Haben wir doch auch das noch geklärt und es gibt sogar
0: noch wichtigere Fragen als äh, manche andere. Das ist doch, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Alles Gute für euch und... Äh, ja, äh, Ela, wir sehen uns auf jeden Fall weiter. Ja,
1: ja definitiv, da freue ich mich schon.
0: In zwei Wochen. Tschüss.